0: Hola, buen día, tarde o noche Te doy la bienvenida a Coladito Podcast ¿Por qué Coladito? Bueno, como ya se mencionó en el piloto No solo hablamos de un tema en específico eh, Es como si yo te hablara de una cierta marca de papitas Que cuando la abrimos y vemos que tiene diferentes tipos de papitas es decir, papitas de todo tipo, eh, a eso yo me quiero referir con, eh, con un coladito Por la diversidad de temas que, que hay y que se les va a presentar Y que te voy a presentar a ti en lo personal Y bueno, como leíste en el título, hoy hablaremos de los currículum Vitae o CB eh, ¿Por qué? Bueno, surgió esta idea porque pese a que estamos en contingencia por el coronavirus o COVID-19 yo en lo personal sigo yendo a trabajar. Básicamente se resume a limpiezas de mi área como de papeles, expedientes. Y bueno, llego a que cuando empiezo a revisar eh, mi escritorio y empiezo a separar los papeles importantes de los que no son, me encuentro una carpeta que es dedicada a las solicitudes y los currículums de las personas que me llegan a mandar o que simplemente descargo de una plataforma para, para ver quién postuló a mis vacantes. Y bueno, no es que el currículum como tal este sea malo, algunos sí son bastante malos, pero la mayoría tienden a estar bien o cuentan con errores mínimos. Por ejemplo, me ha tocado ver currículums en las que eh, no tienen un correo de contacto o un número de teléfono. Entonces, ok, ya checa tu perfil, estás muy bien, pero oye, no soy adivino para andar buscando, porque no tienes un, un número de teléfono. Y bueno, el currículum vitae, o CV, como quieras llamarlo, es una herramienta importante. porque Es una herramienta que puede ser tanto impresa o puede ser igual un documento en PDF. ¿Qué es lo que incluye un CV? Bueno, básicamente el CV nos incluye información personal experiencia, en, ya sea en área, antiguos trabajos o experiencia en la universidad, si aún no comienzas a, a trabajar pero quieres ir a empezar a pulirlo, también incluye eh, información académica, algún tipo de logro o certificaciones. Y bueno, yo en lo personal, los currículums, eh, o bueno, mi currículum no lo tenía tan, en, tan con, con tanta importancia, porque yo decía, si yo soy una persona buena en... En lo que hace o si me va en una entrevista, este, pues obviamente no, no va a importar el papelito o el, el currículum Porque obviamente voy a impresionar al, al reclutador Ese era mi pensamiento cuando estaba en un cuarto o quinto semestre de la carrera Pero me puse a pensar, entonces ¿cómo me van a contactar? A lo que empecé a darle un poco de más importancia al CV y trataba de pulirlo lo mejor posible ¿a qué me refiero con pulirlo? o ¿a qué te vas a referir tú con pulirlo? bueno, esta herramienta tiene que tener información precisa, concreta y darte cuenta y ponernos a pensar algo bien claro ten en consideración que la persona que va a leer tu currículum no solo va a leer uno puede llegar a tener 100 currículums más o un currículum más aparte del tuyo entonces debes de ser, un, debes de ser eh, concreto y específico para captar la atención de la persona a la que, a la que quieres impresionar Y poder llegar a, a tener una entrevista como un primer filtro Ok, regresemos un poquito atrás ¿Recuerdas que te dije que debe de tener información concreta y bien descrita? Te voy a explicar por qué y te lo voy a contar con un ejemplo, yo hace poco buscaba un auxiliar de recursos humanos para que me apoyara en diversas tareas, entonces empecé a revisar los currículums que llegaban y encontré el de una chica, que no voy a decir su nombre por respeto y aunque no tenía experiencia como tal en algún otro trabajo, tenía ciertas características que ya había, llegado, ya había llevado en la universidad y me llamó la atención como lo describía. Porque aunque era muy entusiasta en lo que escribía, no me daba algo muy claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me decía que había realizado una serie de, por ejemplo, manuales administrativos. Y que había encontrado una manera de que la empresa se desarrollara mucho más. Ok, eh, eso está bien. Que haya dicho que se haya desarrollado la empresa porque hizo tales manuales, se implementó tal cosa y, y tenía buen nivel de inglés y aparte manejaba un poco de alemán pero qué fue lo que pasó, obviamente eh, no me estaba describiendo en qué aspectos había mejorado la, la empresa solo me dijo que hubo una mejora, pero yo no sé si hubo una mejora con respecto al personal con respecto a la mecánica del trabajo, a los procesos, a la etapa financiera no era muy concreto y muy preciso, entonces trata de describirlo mejor y si tienes duda de cómo redactar un currículum, puedes hacerlo tú solo o puedes hacerlo este, pidiendo ayuda a alguna otra persona que tú conozcas. Un currículum que lo lea, que lo analice y que te diga qué cosas podrías mejorar de él. A lo mejor en tu cabeza suena bien lo que dice, pero ya cuando te lo dice otra persona a lo mejor esta otra persona no te entiende en tal cosa o, o no es no está bien descrito o ortográficamente no está tan correcto, yo te recomiendo que debes de tener una buena ortografía, recuerda estamos hablando ya de algo más profesional y más serio. Una vez que ya checamos que la información esté bien descrita vamos a lo siguiente. Eh, debemos checar que la información sea coherente con la vacante a la que estamos solicitando. Que sea lo más relevante y lo más concisa posible. Te voy a dar otro ejemplo. Yo estaba buscando a alguien que tuviera experiencia en, en vigilancia. Y un día chequé un currículum de una persona. Y, y, lo, y lo chequé solo por curiosidad. Porque cuando abrí el, el documento en, en Word, que me lo mandó, me parecían fácil 15 hojas de información y por curiosidad me puse a ver, a lo mejor tiene muchísima experiencia en el área de, en el área de seguridad y eso me puede, me puede ser de conveniencia para mí. Pero no, fueron 15 hojas de información en la que me ponía cosas que a lo mejor para mí no eran tan importantes saber. Me ponía eh, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento que está bien, me ponía información que no era relevante al área. De hecho, en, las key, en, todas las, en todas las hojas de, de información, como te decía, había cosas que no concordaban con lo que me decía. Y cuando te digo que debe ser concreto, me acuerdo mucho de, de esta persona, porque recaigo en lo mismo. Me ponía motivos de los cuales salió que yo no necesitaba saber y, a lo, y que yo no necesitaba saber. Por ejemplo, duró en un trabajo dos meses. Eh, motivo de salida. Lo que pasa es que me enfermé de resfriado y renuncié. Investigando la empresa, pues te das cuenta que es una empresa que ofrece las prestaciones de ley. Entonces ya no concuerda lo que, lo que me está diciendo en su motivo de salida con lo que la empresa ofrece. Porque si esa empresa ofrece tus prestaciones de ley, obviamente te inscriben al seguro. Y ya en el seguro tú puedes ir y que te revisen los médicos. Dejando esa experiencia de lado, debemos recordar hasta el momento. Deben ser concretos. Y bien, des, bien descritos y definidos. ¿Qué te recomiendo yo? Primero que nada, tu nombre tiene que estar en una buena posición, que se vea, que es entendible. Una foto al lado de él tampoco estaría mal. Una foto en la que te veas presentable. Recuerda, te estás vendiendo a las empresas. Estás ofreciéndote, estás ofreciendo tus servicios, tu experiencia, estás ofreciendo tus habilidades. que es obligatoria? No necesariamente. Eso, eso sería en mi caso. En el, si, si por el contrario Tú decides hacerlo a tu manera Recuerda que estos son Datos de experiencia que yo te quiero dar No quiero llegar a ofender en ningún momento Seguido de Información más relevante Por ejemplo, tu email de contacto Número telefónico Celular o de casa Cualquiera de los dos, porque igual chicle y pega Y te llaman, seguido de Hay gente que pone un Resumen ejecutivo o Resumen de de empleado o resumen de experiencias. Yo en lo personal, y te lo digo del mi currículum, no lo tengo tan marcado. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando reviso los currículums para un mando administrativo, un mando intermedio, todos, y me incluyo, tenemos esa tendencia a escribir lo mismo. No sé si te has dado cuenta. Y si te sientes identificado con alguna de las cosas que te voy a decir que incluyen en esos, en esos espacios de... de de resumen de, de, de trabajador, taz, igual y, igual y, igual y lo, lo cachas. Soy una persona que tiene experiencia en tal área, que busca encontrar en esta empresa una estabilidad económica, laboral, que quiere sobresalir, que busca ser el mejor en el área, demostrarle a la empresa el, de las habilidades que tengo para poder así... Eh, ser una parte que sume. Si hasta este punto te identificaste con uno o más aspectos, entonces trata de buscar sinónimos o cambiar el texto o poner otra información. Seguido de eso pon tu experiencia más reciente. Pero obviamente que tenga relevancia con la vacante que vas a aplicar. Pon el, la vacante que, en la que estás actualmente o la última. Por ejemplo, no sé, eh, practicante en el área de sistemas... Computacionales en la empresa El Osito Feliz del octubre del 2017 a diciembre del 2019. O oh, si todavía estás trabajando, ah, ok. Le pones la fecha donde empezaste Un guioncito Pon las las vacantes De la, las vacantes más recientes que a, De la más reciente a la más antigua Y lo puedes poner de la siguiente manera Con un remarcando En tu en tu hojita En tu en tu documento Word El nombre de la vacante Por ejemplo, practicante en el área de sistemas computacionales De la empresa El Osito Feliz S.A.D.C.B Seguido en la parte de bajito eh, Del año 2017 Diciembre del 2017 17 a diciembre del 2019 y seguido yo te recomiendo que pongas las actividades que realizas o realizabas de una manera concreta y en un verbo infinitivo porque no en un verbo infinitivo porque así recortamos y, a, y a, recortamos el hecho de que estés Describiendo el montón de actividades. Trata de ser lo más concreto posible. Por ejemplo, dar soporte a los equipos, equipos de cómputo del área de marketing. Busca otra palabra que no sea dar, dar, dar. O, so o sea, trata de no divagar usando siempre la misma palabra. A lo mejor inspeccionar, a lo mejor indagar, a lo mejor reparar. Para que suenen actividades más variadas. Sin tener que estar redundando, usando siempre las mismas palabras. Después de eso, pon las demás las demás vacantes en las que hayas estado. Con las antigüedades y todo, todo lo demás, el nombre de las empresas igual puede llegar a funcionar. Seguido de eso, ¿qué más podemos ponerle? Tu información académica. Por ejemplo, si todavía eres estudiante, ok. Ponle, ah, pues actualmente estudio el séptimo semestre de la carrera tal en la universidad tal para que el reclutador esté también pensando de que, ah, pues está en su séptimo semestre, ya le falta suponiendo un año para que termine, igual y puede ser viable como practicante, o igual puede ser viable como auxiliar, y con el tiempo puede llegar a ocupar una vacante en la empresa. Vas a poner de preferencia solo la, la información de la universidad, o de la o del grado de estudios más alto que tengas, o estés estudiando, porque recuerda, el reclutador tiene como mucho, así exagerándote, un minuto para leer todo tu CV. Debes de remarcar, o sea, hago mucho hincapié, información concreta y detallada. Al reclutador no le va a interesar en qué primaria, en qué kinder, en qué secundaria estuviste. Solo le va a interesar la información más actual que tienes. Si quieres poner información, por ejemplo, de la preparatoria o de la secundaria, bueno, de la preparatoria todavía, tiene que ser información relevante. Por ejemplo, recaigo otra vez en lo mismo. Eres un estudiante de sistemas computacionales. Estás buscando trabajo o prácticas... En el área de sistemas computacionales, ¿qué otra información podría ser relevante? Ah, ok, a lo mejor en la preparatoria hicieron un concurso de diseño de páginas web a nivel estatal, nacional, y tú ganaste primero, segundo tercer lugar. Eso sí lo podrías poner y obviamente detallando en la información, eh, estudié la preparatoria tal y gané tel, tal lugar en tal cosa. Que se relacione obviamente es un puntito más a tu favor. Seguido de eso, ¿qué más podemos poner? Te recomiendo que pongas información adicional, certificaciones que hayas tenido que tengan un, un soporte oficial, no sé, un Microsoft Office Specialist, alguna certificación de inglés... Algún premio con relevancia que hayas ganado. Si estás estudiando actualmente algún idioma. De que a lo mejor, ah, pues mira, actualmente te manejo el inglés en tal nivel en la escala Cambridge, TOEFL. Y aparte tengo un certificado en inglés o alemán o francés, en lo que tenga recuerdo. Entonces si tienes algún tipo de certificación de ese nivel, pues anótala, no, no pierdes nada. Esa información aparte que tiene un soporte oficial que te está respaldando, ¿Qué más podemos poner, si puedes y quieres y nos queda espacio, a lo mejor alguna competencia, las competencias son rasgos o habilidades que todo el mundo tiene, pero tenemos que desarrollar constantemente, que no importa la empresa en la que tú estés, esa competencia la vas a llevar donde siempre, ¿Qué otra recomendación te puedo dar, muy bien, trata de que tu currículum no sea tan extenso, si recuerdas, Hace unos momentos te conté la historia de un señor que tenía 15 hojas de currículum. A mí me dio curiosidad, pero hay reclutadores que al ver al momento de ver tantísimas hojas dicen, "No, vaya, qué flojera con esta persona" y el que sigue, aunque tengas una gran cantidad de experiencia, trata de ponerlo lo más concreto posible. ¿Qué te recomiendo? Que sea de una hoja, máximo dos exagerando, que tenga un formato que se vea bonito, que se vea elegante. Que llame, la atención a, a que llame la atención del reclutador para que lo lea. Recuerda, un minuto como máximo para que lo lea o llame la atención del reclutador. Te lo digo porque en mi caso yo también me he llev dejado llevar por ese tipo de currículum, ¿Que está mal? Sí pero a veces no tenemos el tiempo para andar leyendo tantísimas cosas sabiendo de que tenemos más actividades que desempeñar. O también queda otra opción, que es la opción más rápida, pero no más barata. Hay páginas en internet, que no te voy a dar nombre, que eso ya te va a tocar a ti buscarla, que se dedican a hacer currículums a cambio de cierta cantidad de dinero. Obviamente tienes que investigarlas que sean confiables y viables. Que tú les pasas la información en un borrador, obviamente tú escribes lo que quieres que pongan, y ellos se te encargan de darte un diseño, que se encargan de darte una forma, un color, una imagen, algo representativo o igual existen páginas en las que tú puedes hacer tu currículum solito llenando los, los, las formas, llenando los espacios y ya te estás ahorrando un dinero. Que también es una opción muy muy viable. Si por el contrario no quieres desembolsar una cantidad enorme de dinero. Pero sí te quiero hacer el, el comentario los currículums. sí son importantes. sí es necesario que lo tengas. Porque nunca sabes en qué momento lo puedes, lo puedes requerir. Y eso te lo cuento como una anécdota. Ya en los últimos semestres de mi carrera. En una materia. La maestra se levanta. Mira su reloj. Y nos dice tienen cinco minutos para traerme su currículum. Yo dije, no manches, cinco minutos ¿por qué? ¿Quién de aquí lo va a tener? Entonces, todos mis compañeros y tu servidor salimos del salón de clases y fuimos a la papelería que hay dentro, de la universidad. Nos formamos en las computadoras y dije ah, pues ahorita lo hago en cinco minutos o menos, eh, poniendo información así ah, ya ya. Y me llegué a dar una gran sorpresa porque vi a mis compañeros eh, sacando sus memorias USB o en el ...los archivos, eh, esas plataformas que tienen una nube... ...y empezaron a descargar sus currículums y e imprimirlos... ...desde ese momento empecé a respaldar mi información y, y sobre todo la de mi currículum... ...porque ese momento fue un poco... Llegan, ...llegó a ser traumante para mí hasta la actualidad... ...porque de todas las personas que habíamos en clase solo yo no lo entregué... ...y con eso evaluó una parte, entonces... Fue un tiro en la cabeza para mí porque yo no, lo, yo no lo llevé. Entonces nunca sabes en qué momento te lo pueden pedir en la universidad. O incluso en una entrevista laboral. Que aunque tú ya mandaste tu currículum. En un momento te pueden decir. Oye, este pásame tu currículum. Y tú de. Es que ya te lo mandé. Y eso también me llegó a pasar en una entrevista laboral. Que eso lo vamos a platicar en el siguiente episodio. Y en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de las entrevistas laborales. Los, los errores que llegamos a cometer. Y ¿Cómo podemos hacerle para no sentirnos tan nerviosos si es la primera vez? Que obviamente va a haber nervios, pero tratar de minimizarlos. Muy bien, eh, por mi parte sería todo. Me despido, soy Cristian Reyes Aguilar. Si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario o quieres poner algún contexto o platicarnos alguna historia, puedes hacerlo. El email de contacto es coladitopodcast.com De momento es la única plataforma o medio para poder contactar contactarme a mí o a las personas que me apoyan en estos podcasts. que de momento es Gabriel pero pronto habrá más personas sin más que decir me despido adiós